0: La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la licenciatura en Historia, presenta su programa, Voz de la Memoria. Un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos. Voz de la Memoria. Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. El día de hoy les saludamos Cristina Araiza y Cecilia Ramírez. Contamos el día de hoy con la presencia del doctor Anto Benito Antonio Navarro González. Él es doctor en Historia por la Universidad de Tamaulipas. El día de hoy nos viene a presentar el tema Contrabando en el, noreste de en el Norte de Tamaulipas, Características, Evolución e Incidencias de 1821 a 1858 que es El tema de su tesis doctoral. El doctor Navarro es profesor de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Facultad y de la Facultad de Comercio y Administración en el Campus Victoria de la Universidad de Tamaulipas. Es miembro de la Academia de Economía y de la Academia de Historia y Gestión en Patrimonio Cultural, y miembro del Cuerpo Académico de Historia e Historiografía Regional en la Universidad de Ay, ¿Qué quiere decir? UAME. Uh, UAMC. Ajá. ¿Qué quiere decir?
1: Celo, celo, celo. Unidad Académica Multidisciplinaria
0: de Ciencias, eh, Educación. Educación y Humanidades.
1: Humanidades, sí. Ok. Eh,
0: es miembro del Cuerpo Académico de Historia e Historiografía Regional de la Unidad Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Le damos la bienvenida, doctor Navarro.
1: Muchas gracias por la invitación Cecilia Ramírez y Cristina Araiza también pues a la Escuela de Ciencias Sociales por este eh, proyecto ¿no? que se llama Voz de la Memoria y bueno pues eh, estoy a su consideración, a sus preguntas, eh, por ahí tengo algunos eh, trabajos que quisiera yo eh, platicarles acerca de cómo fue que me fui acercando a ellos, ¿no? cual fue el interés, desde la licenciatura que yo tuve eh, respecto de esos temas sobre el comercio legal y sobre la hacienda pública.
2: Bueno, eh, ¿qué le parece, doctor? Sí, para comenzar, nos habla precisamente de cómo llegó a este tema y por qué le interesó.
1: Sí, eh, bueno, esto fue propiamente de, desde comenzó con un interés sobre el estudio de la Hacienda Pública en Tamaulipas yo desde más o menos desde el cuarto semestre por allí eh, tuve la oportunidad de que pues uno de mis maestros doctor Jesús Hernández Jaimes eh, le gustaban los temas sobre las finanzas y sobre la historia económica <coughs> me, me gustaban mucho sus clases eh, como las lecturas que él nos daba para, para leer los temas me llamaban mucho la atención y pues se me dio la oportunidad de realizar un servicio social con el doctor entonces con él estuve cerca de pues con cuatro meses y pues ahí me dijo bueno bonito este pues aquí ahora sí que me vas a matar dos pájaros de un tiro vas a escoger tu tema de tesis pero también me vas a ayudar a mí para eh, buscar información acerca de la Hacienda Pública Nacional un tema que pues en ese entonces él estaba eh, trabajando y bueno pues me dediqué ¿no? a hacer el servicio social eh, iba yo todos los días con él y, y yo le daba pues información sobre lo que iba encontrando en este caso me puso a revisar pues los periódicos del siglo XIX, toda la prensa oficial que pues, se encuentra resguardada en el Instituto de Investigación Histórica de la Universidad Autónoma de Automata, Y pues me fueron gustando eh, varios temas que existían ahí en los periódicos sobre, por ejemplo, el federalismo, eh, asuntos eclesiásticos, ¿no? asuntos de, de educación, existían también pues algunas noticias por allí eh, curiosas sobre enfermedades, por ejemplo, vamos a llamarlas así enfermedades que no se conocían en la época, no y que les ponían por ahí algún sobrenombre, entonces eh, fui encontrando, eh, encontrando muchas cosas eh, en ese entonces yo pues yo no tenía ningún tema digamos para, para trabajar pero sí tenía este, pues mucha curiosidad por trabajar por ejemplo temas muy generales sobre la educación en Tamaulipas ¿no? sobre la religión pero pues en ningún momento eh, atravesaba por mi cabeza tra eh, trabajar temas referentes a la historia económica eh, ¿En qué semestre
0: estaba doctor cuando pasó esto? En cuarto
1: semestre de pronto me di cuenta que ahora sí que estaba más al tanto sobre temas eh, financieros que de los que a mí me, pues, me llamaban la atención ¿no? claro. en algún momento y pues le dije al doctor, ¿sabe qué doctor? pues ya me interesó a mí los temas eh, de la hacienda pública pero quisiera yo trabajarlos, trabajar la, la estructura de la hacienda de, de Tamaulipas me dijo bueno pues adelante ahí tienes toda la información ya tenía un montón ahí de de periódicos ya impresos, listos para trabajarlos. Y además que ya sabía lo, su, su contenido, ¿no? Y ya los fui ordenando. Y bueno, pues eh, yo comencé con, con estudiar o investigar, ¿no? Cómo estaba estructurada eh, la, lo, que es, lo que eran las oficinas de la tesorería de, de Tamaulipas, cómo estaba estructurada. Eh, Quiénes eran sus funcionarios, ¿no? el, el reglamento, qué impuestos se cobraban. ¿no? Y pues esto me llevó también a, a adentrarme sobre la función y la administración de cada uno de los impuestos que se cobraban en el Estado. Entonces pues estaban por ejemplo las alcabalas, estaba el impuesto del tabaco, ¿no? estaba el impuesto eh, consumo, estaban las llamadas contribuciones directas y las contribuciones indirectas ¿no? que se desglosaban en el cobro, en el cobro perdón, eh, pues sobre las cosas que tenían los tamaulipecos, ¿no? si tenían un carruaje, si tenían una casa, ¿no? si tenían hijos también, pues se les cobraban impuestos, ah, entonces, pagaban impuestos <ríe> Entonces, eh, pues me fue, ahora sí que gustando, ¿no? La primera, eh, lo que yo veía en los periódicos eran constantes reclamos de los, eh, ahora sí que de los contribuyentes, porque pues no les gustaba pagar el, el impuestos, ¿no? Bueno, pues aquí nos gusta pagarlos. Veníamos en lo una, mismo. <risas> un asunto curioso que, que salía en las noticias, ¿no? Estaba eh, muy recurrente en los periódicos de la época. Y bueno, una de las primeras preguntas que me dijeron: bueno, ¿por qué no pagaban? ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando en el Estado en ese momento? Pero aparte de ese discurso, digamos, muy generalizado de, de los contribuyentes, estaba también el del gobierno del Estado que no quería pagar a la Federación una cuota anual, ¿no? Que se, en ese momento ¿no? se llamaba el contingente. esos de
2: periódicos, lo... doctor?
1: Eh, bueno, los periódicos, pues hay, bueno, hay varios, son, son periódicos oficiales de, de la época. Está El Restaurador, ¿sí? ¿no? El Guía del Pueblo, está El Termómetro Político eh, de Tamaulipas, son tres en los cuales se basó el eh, trabajo. ¿no? Y bueno, pues, eh, eh, ¿qué estaba? Ah, sí. El gobierno del estado pues no quería pagarle algo a la federación, ¿no? al gobierno central, vamos a llamarlo así, este, una, una cuota que se llamaba en ese entonces el contingente fiscal. que se hace? Que en 1824, tras la promulgación de la, de la primera constitución y desde luego el primer sistema político federal, se eh, les asignó a cada uno de los estados de la república esa cuota, que debían de pagar anualmente, entonces eh, el gobierno de Tamaulipas era el más moroso, seguido del estado de Nuevo León, no quería pagar el contingente, ¿no? y ahí, no, pues, me no me nació, <risas> de ahí me nació pues otra, otra pregunta, ¿no? que, estaba, también, que estaba pasando dentro de la, de la administración de, pues, de nuestro estado, y así fue como nació el interés primero, por, por la hacienda pública y las finanzas, pero bueno, una de las una de las eh, de las razones, de acuerdo a los testimonios de la época por las cuales el Estado no mandaba su contingente era porque había mucha fuga de capital, no, mucha fuga de, de, de ingresos y pues le echaban la culpa pues al comercio ilegal, al ¿no? contrabando, contrabando. Que se que se efectuaba pues, principalmente no por el norte de Tamaulipas. Desde ¿Cómo podríamos
0: yo, definir
1: el contrabando, doctor? Ok, pues eh, se trata, podemos decir, de la introducción ¿no? a un país o también pues, a la exportación de mercancías pues, sin pagar los derechos de aduana o, o que están sometidas legalmente. ¿no? Es muy diferente pues, al narcotráfico, porque también por ahí me, 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 me cuestionan ¿no? narcotráfico, pues de luego es el tráfico de narcóticos. Simplemente Ajá. el contrabando, pues son de, de mercancías eh, que en ese momento tipo? pues estaban prohibidas, ¿no?
2: ¿Qué tipo de Estaban mercancías, mon
1: monopolizadas. Eh, bueno, fíjense que eh, en ese entonces pues ahora sí que se contrabandeaba de todo, ¿no? Se contrabandeaba pues armas, se contrabandeaba eh, dinero, pero el tabaco... ¿No? el tabaco principalmente y el algodón son de los dos productos que pues más se cotizaban ¿no? o sea, bueno, más se cotizaban por los contrabandistas ¿no?
0: el contrabando era tabaco. de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México o sí. para los dos lados
1: para los dos lados para los dos lados yo eh, trabajé más el contrabando de importación y me enfoqué mucho en lo que es el contrabando del tabaco ¿no? el contrabando del tabaco eh, desde luego que estuvo monopolizado por mucho tiempo por la corona ¿no? sí. después de 1824 hubo por ahí unas disputas que entre el gobierno federal y el gobierno estatal por apoderarse de sus ingresos y bueno le fue dada a, a los estados le fue dada la potestad de pues de sembrar tabaco y de venderlo, ¿no? Y aparte de construir su propia fábrica. aquí en Ciudad de... Bueno, en Tamaulipas, su capital, Ciudad Victoria, se construyó eh, una primera fábrica que se encargaba de, pues, de distribuir los cigarrillos y los puros. ¿no? Pero, pues, bueno, los, los del norte, los, los, la gente de las villas del norte, pues, prefería el tabaco proveniente de Virginia, ¿no? De otros lados, de las regiones de Estados Unidos, desde luego, porque, pues, era un tabaco... Eh, pues ahora sí que más barato desde luego que de mayor calidad. ¿no? El algodón, por otra parte, pues eh, estaba en ascenso, lo que es la, la, indust la industria eh, textil, ¿sí? eh, las principales fábricas estaban eh, en Puebla, ¿no? y por eso, bueno, hubo una mayor también eh, demanda de importación ilegal del algodón, ¿no? también porque pues, desde luego estaba más barato. Ahí, ejemplo, y bueno, hay muy, hubo muchas otras cosas, estaba el whisky, el ron, no productos que yo creo que en ese momento daban cierto prestigio a la gente, se, se contrabandeaban sombreros, zapatos, eh, carruajes, joyas, los, las joyas venían escondidas ahí en los, en los faldones de los carruajes que llegaban en, en, en los barcos ¿no? y pues los carruajes pues Podemos pensar en la época, pues desde luego que solamente iban para pues, la gente más acomodada, ¿no? La...
0: Doctor, ahí, eh, por ejemplo, me surge la duda del el transporte de la mercancía, porque habla usted del algodón y que iba hasta Puebla. Eh, ¿Cómo era la situación no, no, del, del transporte?
1: Perdón, perdón no, no. Eh, en Puebla estaban las principales fábricas textiles, ¿no? Ajá. en el siglo XIX empezaba ya pues, una industrialización del, pues, del algodón, ¿no? sí, sí. pero el algodón básicamente iba a parar a las fábricas, eh, pues algunas pequeñas fábricas que existían en Monterrey, ¿no? Tengo por ahí algunos datos que también eh, las había en Saltillo. Precisamente. En
2: Saltillo, sí. Aquí había sí. varias fábricas Ajá. textiles. Es, sí, Entonces, sí. ¿estos productos sí. se extendían solamente en el noreste? ¿Perdón? ¿Estos ¿Se productos extendían? se extendían solamente en el noreste?
1: Básicamente era para las regiones del noreste de México, ¿no? las principales ciudades ¿no? que estaban por el momento en su auge industrial, digamos, Toda la, bueno, la, la primera mitad del siglo XIX, ya en la segunda mitad del siglo XIX se ve ya más el apogeo, pero bueno, principalmente está en la ciudad de Monterrey, eh, Salquillo, Monclova, tengo por ahí eh, los datos que yo, que yo tengo registrados, también pues las mercancías iban a parar hasta San Luis Potosí, incluso Zacatecas, de hecho yo tenía contemplado analizar lo que era también toda la, Costa o estudiar toda la costa de, eh, toda la costa tamoripeca, es decir, los puertos de Sotolamarina y de Tampico,
2: Ajá.
1: y pues las exportaciones ilegales que por allí salían, pero pues ahora sí que era un viaje un estudio más, este,
2: más, pues, más denso,
1: ¿no? Me dijeron, no, hay que acotar más el espacio, con, con el norte tienes, porque si te metes con, con Tampico, pues te vas a ampliar más, ¿no?
2: Pues es que a, a al puerto
0: podían llegar cuestiones, no nada más estrictamente a Estados Unidos, ¿no? Podían ah, llegar no. cuestiones de, eh, de, de Europa o de cualquier otro De los otro puertos lado. de Europa,
1: sí, claro, también llevaban mercancías desde los puertos eh, eh, europeos, ¿no? que zarpaban principalmente eh, pues en el puerto eh, El Refugio, ¿no? Matamoros, uh -huh. donde, bueno, se puede, de hecho ese fue el punto por donde ingresaban la, la mayor parte de mercaderías sí. que se consumían en el noreste, ¿no? un, un asunto ahí, por allí este, muy importante es que mientras eh, digamos eh, el estado nacional mexicano en consolidación se encontraba en crisis ¿no? No sé, la historiografía ha ha insistido en que el siglo XIX pues fue de crisis política, económica y social, no hubo algunas ciudades, no obstante, que iban en crecimiento. Eh, era pequeño el crecimiento económico, no, pero pues fue constante como lo fue. Eso
0: pasa en general en, en el noreste, país. no. Este, eh, eh, esta diferencia entre lo que sucede en el país de esta crisis política eh, uh -huh. para eh, en el noreste realmente lo que se da es un crecimiento en, esta, en este lapso de tiempo, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh.
0: Estamos un tanto separados. Yo por eso uh -huh. le preguntaba acerca de las vías de comunicación.
1: Ok. Eh,
0: eh, que le decía, eh, creo que estas vías de comunicación terrestres estaban bastante, no en muy buen estado como para tener comunicación. Eh, comercial o envíos comerciales desde el centro o del sur hacia el norte y viceversa, ¿no?
1: Exacto. Eh, bueno, por ahí hablamos también en el trabajo de que desde el siglo XVIII pues hay un constante reclamo por parte digamos de los grupos de poder local en este caso de las provincias internas del oriente para eh, comerciar para abrir puertos hacia el exterior ¿no? y poder comerciar mercancías porque pues, de todas maneras lo estaban haciendo, por aquí tenemos el puerto de Sotolamarina que se tiene registro que desde el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, don José de Escandón, eh, tuvo algunos barcos ahí que se encargaban de internar en mercaderías para ser consumidas en pues a lo largo de las provincias internas de Oriente, ¿no? Entonces, pues si no se hacía de manera legal, se hacía de manera ilegal, y con, junto a José Escandón hubo otros, eh, hay otros nombres, José Blanco, Félix María Calleja, eh, yo no tengo el dato concreto, bueno, pero son algunos que eh, realizaron proyectos para el libre cambio a través a través de, de estas regiones
2: con, con libre cambio bueno, se
1: refiere a,
0: que... a el intercambio sin el pago de impuestos de, de importación y exportación
1: es correcto y, y el asunto de la pues de la falta de caminos también no es un problema pues añejo que también viene desde el siglo XVIII también por eso querían comerciar con el exterior eh, si ustedes ven eh, bueno observan un mapa de la época el único camino importante que existe es el llamado camino real de tierra adentro ¿no? que dejaba pues eh, fuera a todas estas regiones del actual noreste mexicano entonces eh, pues había poco tránsito de mercaderías También entonces era más había... fácil comerciar
0: con, con Estados También, Unidos hacia el norte que hacia eh, el
1: centro eso, por eso el fenómeno se dio eh, más adelante ¿no? Eh, no hay caminos confiables, pues los, los pocos que existían, pues por allí transitaban también el, el problema, bueno, no, vamos a llamarlo un problema desde el punto de vista de la prensa de la época, problema de, de los grupos eh, indígenas, ¿no?, que pues tomaban eh, todo lo que veían por, por esos eh, caminos.
2: ¿Había pues, rutas pero, trazadas ya este, para esto específicamente?
1: No, no, no existían, no existían rutas. Había caminos de herradura y caminos, eh, los otros, el otro nombre no lo recuerdo. De herradura y terracería, me parece. eran los dos caminos que existían por estas regiones. Y pues siempre persistió ahí las depredaciones de los grupos indígenas que, pues... Desde las llamadas villas del norte, el actual también sur de Texas, pues llegaban hasta Zacatecas, hasta San Luis Potosí, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces estos peligros, pues también eh, representaban eh, pues un problema para los eh, comerciantes, ¿no? Ese es uno. El otro era eh, pues aparte la, 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 uh, el encarecimiento. De eh, los productos ¿no? que tenían que pagar la alcabala eh, por cada garita, entonces eh, la alcabala era el 6% sobre el valor de, de algún producto. Y pues cuando llegaban a las regiones o, o los pueblos, ¿no? o villas y pueblos de las provincias internas, pues el consumidor tenía que saldar eh, pues, todo Todas este precio. Las... ¿no? Entonces, claro. ¿cómo le decía Pues conseguían mercancías de otros lados y fue como poco a poco se dio dando pues este fenómeno, quizá para ellos en el momento pues no era contrabando el que estaban realizando, sino era una necesidad de abastecerse de unas mercancías que de otra manera pues era muy difícil eh, conseguirla. Se ¿no? encarecían,
0: bueno, por bueno, ejemplo sea. ahorita dices que, que es el 6% por cada garita, como cuántas garitas tenían que cruzar para llegar las mercancías del pues centro que, del país al norte.
1: Eh, eh, el número exacto no lo sé. Lo que, lo, que, lo que sé es que, por ejemplo, había garitas en San Luis Potosí, había garitas en Querétaro, en Tamaulipas establecieron varias garitas, como tres o cuatro, una especie de barrera, no, para defender también, eh, pues vamos a, vamos a llamarlo el comercio interno. Sí, vamos a dejar. un... Si dejamos pasar una mercancía que viene de la Ciudad de México, pues le vamos a poner una barrera alcabalatoria para que nuestro producto interno, pues, se venda mejor. Para pues,
0: proteger, para hacer es, un, 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 una, una
1: protección, especie de protección de lo producido aquí. comercial, exactamente. Entonces, eh, por ejemplo, nada más en, en la, bueno, en aquel entonces era la, la provincia del Nuevo Santander, pues había cuatro garitas en el sur y en el norte también existían otro tanto pero les digo, como una especie de... Ahí de ya estamos material. hablando
0: de 6, de 7 garitas, o sea, Ajá. es un porcentaje bastante importante lo que se encarecían los los y productos digo, al llegar acá.
1: Exacto, y luego, pues, existían ocasiones en que la alcabala se elevaba al 12%, del 6, y luego subía al 8, y luego al 12. En, en, en Tamaulipas cada año se promulgaba una nueva ley de eh, contribuciones e impuestos para cobrarse, ¿no? y ese es un asunto que también pues, me. O
0: sea, me un si poco pagaban de... al 12% estas alcabalas y cruzaban 6 o, o 7 garitas, pues estamos hablando de que casi se iba al doble el. el, el
2: producto. producto.
0: Es, es bastante. Eh, pues es, es mucho lo que se pagaba, pues, y, y, y se comprende
2: el, el contrabando. Sí, 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 doctor, es momento de hacer una pausa y volvemos a Voz de la Memoria para seguir en esta charla con el doctor Benito Navarro que nos habla de contrabando por el norte de Tamaulipas Características, evolución e incidencias de 1821 a 1858 En un momento regresamos Regresamos
0: a Voz de la Memoria El día de hoy nos acompaña el doctor Benito Navarro tenemos en la mesa el tema del contrabando en el noreste de Tamaulipas entre 1821 y 1858. Antes de ir a la pausa, doctor, eh, establecimos que los productos que llegaban del centro del país hacia las villas del, del norte o de las provincias internas de Oriente eh, se, encarecían, se podían encarecer casi hasta el doble de su costo original. Entonces, eh, esto puede ser el origen, o para mí me resultaría lógico que fuera el origen del contrabando. Eh, ¿En qué afectó, eh, el contrabando afecta de manera positiva o negativa a la región, al, al desarrollo económico de la región noreste?
1: Casi podemos decir que, pues, afectó de manera positiva, ¿no?, para los para los que habitaban estas regiones, eh, desde luego, porque insisto, ¿cómo podían ellos, eh, se encontraban ante pues, un desabasto de mercaderías? ¿no? Los documentos, constantemente se habla de estas necesidades, pues también de necesidades de intercambio, ¿no? necesidades de estar eh, un mercado pues, con las regiones que se los, los permitan. Ahora, eh, pues volvemos a la pregunta, ¿no? ¿hasta dónde es posible pues, demostrar que, que las coaliciones que se dieron también eh, en esta región de estudio, pues, bueno, o las redes comerciales, pues impulsaron el desarrollo y crecimiento económico que pues, alcanzaron ciudades importantes como fue pues, Monterrey, Nicloba, Saltillo, ya digamos hacia la segunda mitad del siglo XIX? Y creo que, pues, es sin duda una cuestión que, que superó por ese momento pues, nuestras pretensiones, ¿no? pero también eh, pues estamos seguros que pues, la búsqueda en calidad y accesibilidad en los precios de productos y mercancías de primera necesidad, pues, para los pobladores de la, del entonces eh, provincias internas de Oriente, pues fueron la base, fueron la base que alimentó pues, eh, las necesidades del mercado ilegal, sobre todo para que pues, este haya sembrado sus semillas en la región estudiada como es el norte de Tamaulipas. Sabemos eh, que desde las postrimerías del siglo XVIII, pues gran parte de las villas y pueblos, de los actuales estados de Coahuila, Tamaulipas, Texas, ¿no? Nuevo León, pues al hallarse alejados de los principales centros mercantiles y proveedores de víveres del centro, pues como Puebla, Jalisco, ¿no? Veracruz incluso, pues la Ciudad de México, pues eh, estos, estas regiones del noreste fincaron su estructura socioeconómica con el comercio y al tiempo, pues que aprovecharon también la geografía de su territorio para pues gravitar en la esfera eh, de la influencia económica que ejercía eh, en aquel entonces pues regiones de Estados Unidos ¿no? sobre el noreste mexicano.
2: ¿Qué pasó con el gobierno doctor? ¿Cómo respondió a este fenómeno, el fenómeno del contrabando?
1: Pues el gobierno básicamente pues emitía leyes, emitía eh, decretos para, o proyectos, ¿no? para tratar de remediar pues el problema problema para ellos del contrabando el asunto es que para ellos era un problema pero para los norentenses pues no, no lo veían de esa manera no entonces eh, pues los proyectos eh, fracasaban ¿no? de hecho el contrabando siguió permanente sigue hasta nuestros días hasta
2: nuestros
1: pues, días dan cuenta ¿En qué consistían
2: de, esos proyectos
1: eh, pues en eh, castigar castigar a los funcionarios, pues eh, o ahora sí amenazarlos, con ponerles billetes, con incluso sacarlos del de país, ¿no? Si alguien se encontraba contrabandeando, este, castigos ¿Estos? más severos, como mandarlos pues, a las cárceles por algunos años o trabajar también en asuntos, eh, de, 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 eh, en asuntos militares, ¿no? Ajá. Doctor, estos
0: proyectos o, o estos, eh, eh, sí, el centro manda estos proyectos y dice, así los vamos a castigar, eh, pero el castigo lo tenía que imponer la autoridad estatal o mandaban a alguien eh, 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 específico del centro para imponer estos castigos?
1: Eh, bueno, el, el gobierno federal emitía sus leyes. Vamos a, vamos a hablar del gobierno central porque pues Ajá. es una época en la que constantemente, pues, están Hay cambiando el gobierno, o sea, ¿no? Podemos o sea. hablar casi, casi de una anarquía política durante casi, eh, pues, yo creo que hasta la, todavía la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Muchos cambios de gobierno, muchos cambios de sistema eh, político, entonces vamos a hablar del gobierno central. Desde luego, pues, el gobierno central emitía leyes, emitía decretos, el Estado de Tamaulipas también eh, hacía lo suyo, ¿no? Pero, pues... Eh, Casi, casi podemos ver en el norte, sobre todo, que eh, solamente eran para, solo así como para contrarrestar eh, de manera pausada el contrabando. no Realmente no se castigaban a los que ejercían. Por ahí porque hay algunos personajes que yo me he encontrado. También eh, jefes de ayuntamiento que se encargaban de introducir eh, mercaderías. ¿no? será también para eh, subsanar eh, la carestía de productos, pero también para enriquecerse, ¿no? para enriquecer o para acrecentar su peculio, que creo que ya era más eh, un interés particular. ¿no? Entonces había de los dos lados, había bandos, leyes y decretos por parte del gobierno central, también había eh, este tipo de eh, proclamas por parte del gobierno estatal, pero el asunto es que, estos proyectos pues nunca, nunca funcionaron.
0: No rendían frutos como ahorita, seguimos igual. Entonces, eh, por ejemplo, eh, decimos que ayuda a, a mejorar la, la economía regional, pero el mismo gobierno, los gobiernos eh, estatales, en el caso que hablamos en Tamaulipas, uh -huh. también trataba de combatirlo, aunque... Uh -huh como decimos, ayudar al desarrollo económico. ¿Por, uh -huh. ¿por qué cree que, que lo combatía? O sea, ¿cuál era el, el, el objetivo si se veía que había un, un desarrollo
1: económico? ¿Por qué se combatía? Pues, eh, como decíamos hace rato, ¿no? el contrabando, pues, eh, pues era, era ilegal ¿no? de entrada. Por esta razón, pues, había que combatirlo.
0: O a la mejor lo mejor ¿era, sí. un, era un combate real o era solamente una. Eh, como una fachada de decir, sí, sí lo estoy combatiendo, pero en realidad no lo hago. Uh
1: -huh. Pues podemos hablar de, de, de como una fachada también. ¿no? Porque, eh, repito, básicamente a, las, a los grupos de poder que pues eran eh, reconocidos ¿no? por parte de la digamos de la legislación federal o también de la prensa de la época que, que ejercían ¿no? el contrabando también en complicidad con otros grupos, pues nunca los castigaron ¿no? quizá solamente los, ahora sí que los eh, los, los publicaban ¿no? publicaban las noticias de que ellos internaban en el tabaco, internaban pues, cajas de whisky ¿no? cajas de arroz, pero realmente pues no los, no los apresaban, seguían todavía, ¿eh? y bueno pues el asunto es que yo vi, bueno, me interesó estudiar cómo es que se relacionaban, ¿no? cómo es que se proliferaron estas eh, relaciones comerciales de uno, de uno y otro lado, ¿Podríamos y entonces decir... había personas, perdón, sí,
0: perdón. Eh, ¿Podríamos decir, doctor, que había una, eh, como sucede actualmente, lamentablemente, que hay una relación estrecha entre las personas que realizan el contrabando y las, eh, las autoridades?
1: Desde luego que desde el siglo XIX existe una relación pues, de complicidad, de amistad, para introducir eh, mercadería. Hay amistad entre, podremos llamarlo entre los gobernadores de la época, ¿no? Como fueron eh, Lucas Fernández, Francisco Vital Fernández, eh, había amistad entre los jefes de, de ayuntamiento, existen relaciones comerciales también entre jefes militares, ¿no? Entre jefes militares y, pues, vamos a llamarlo comerciantes, ¿no? Ahora, un asunto que, que es muy importante es que en, lo, en los expedientes que yo eh, consulté al que apresaban, ¿no? Eran pues a los arrieros. A, a los, los demás abajo. Vamos, vamos a llamarlos los transportistas de, pues, de la mercancía, ¿no? Que pues realmente pues eran, no eran los dueños, ¿no? Ellos eran, solamente los contrataban para transportar algunas mercaderías y algunos decían, pues, desconocer en qué, eh, en qué situación se encontraba la legislación mexicana, ¿no? Es decir, ellos no estaban al tanto si estaba prohibido eh, traficar, por ejemplo, con tercios de tabaco o con cajas de whisky, ¿no? Y, pues, pues la mercancía no era bien, pero a ellos los apresaban, pero... De ahí eran una especie de, este, de personas que en los expedientes señalaban pues, de, desde dónde venían las mercancías, por dónde habían atravesado ¿no? y hacia quién iban las mercancías. Entonces eh, todo esto se, encontraba, se encuentra en los expedientes ¿no? como, como un cuestionario que les hacía a todos los abieros y de ahí sacamos toda la... No se formaba
2: esta red, doctor, esta red de contrabando, estaban los arrieros, los eh, contrabandistas, los dueños de las mercancías, los, la pues la los
1: importadores y los exportadores, sí. por aquel lado había un personaje que se llamaba Kinen, que estaba en la bahía de Corpus Christi, esta persona llegó desde Chicago, ¿no? un joven especulador, ¿No? Llegó a la costa de Corpus, estableció un rancho, el rancho se llamaba el Rancho El Oso y ahí puso una tienda, ¿no? una tienda comercial y se encargaba de, eh, digamos desde allá, ¿no? desde allá exportar eh, productos que eh, pues se consumían, ¿no? se consumían en el, en el noreste. O sea, la mercancía este
0: que, que podía llegar a, a, a contrabandearse mercancía que no necesariamente se producía en el sur de Estados Unidos, sino que venía desde el norte.
1: Mm, no, esta persona llegó desde Chicago, estableció su comercio y desde ahí, desde la costa de Corpus, él con sus embarcaciones traía mercancías desde Nueva Orleans, ¿no? Ajá. desde Nueva Orleans, desde luego pues traían productos también desde Europa, ¿no? Eran comercializados. Y este, este fulano, bueno, Kine, se encargaba de eh, exportarlos hacia el, eh, hacia el norte de México, ¿no? Y para eso, pues tenía que buscar, pues, eh, también eh, funcionarios que le ayudaran en esta tarea, ¿no? Por allí, pues, se menciona un personaje, Mariano Arista, ¿no? ¿Mm? Que tuvo ahí relaciones eh, comerciales con con este señor, eh, está eh, otro personaje ya, de Tamaulipas, es este, licenciado Canales, también del norte tamaulipeco, que también tenían también eh, un grupo eh, por allí que se encargaba de introducir mercaderías.
0: Estos comp Entonces, compradores eran eh, gente de, de cierto estatus social, ¿verdad? Eh,
1: desde luego, sí, sí. Estamos hablando ya de los de políticos, políticos, militares y, y comerciantes de anglosajones ¿eh? entonces, eh, y a los que eran pues, desde luego pues eran los arrieros, ¿no? pero ellos pues, ahora, sí que, eh, ahora sí que aventaban todo, todo el chisme por ahí, de <risa> dónde venían y de quiénes eran las mercancías y, y esto es muy importante también porque a Kine, a Kine le llevaban manadas de, de, de ganado Ganado que se sustraía de las rancherías de Nuevo León, de Tamaulipas. ¿no? O sea, que intercambio... las cabezas
0: de ganado de manera ilegal.
1: Exacto, el ganado estaba prohibido. Que al, ca ¿no?
0: que al cabo ¿no? 10 vacas o 15 sí. o 40 o 100 ni se ven, ¿verdad? <risa> wow.
1: Atravesaban lo que se llamaba en aquel entonces eh, la franja de nueces,
2: Ajá.
1: que viene siendo pues el actual Valle de Texas, no parte del actual Valle de Texas. Era una, una travesía, pues eh, también eh, complicada. Hablamos también de la, del problema de las, eh, de, las, eh, de las depredaciones. No me gusta llamarlo depredaciones porque luego los colegas que trabajan, grupos indígenas se molestan. No son depredaciones, ¿no? Ellos buscaban <risa> lo que... <risa> no, no sentían que, ellos, que estaban robando, ¿no? Que estaban depredando. Pero bueno, la prensa de la época así la llama. ¿no? entonces eh, estaba el riesgo de las depredaciones indígenas, ¿no? también se encargaban de asaltar pues a, a estos eh, pues, digamos, comerciantes, de eh, cabezas de ganado ¿no? que le llevaban pues a este personaje, eh, por ahí lo, traen, lo tengo en la mira, a Kine. y bueno él también trajo a otros, tenía por allí a un grupo de pistoleros, que se encargaba de custodiar todos los cargamentos que atravesaban desde Corpus hacia las llamadas villas del norte, después de estos eh, llegaron otros, otros grupos que establecieron también eh, centros comerciales eh, abajo, digamos unas leguas abajo de donde se encontraba el rancho de Kiney <coughs> y ahora sí que hubo un pleito allí, ¿no? también lo tengo por, eh, registrado ahí en, en el texto, que eh, pues Kinney se encargó de, pues ahora sí que de asesinarlos para pues, quitar esa, esa competencia ¿no? que se estaba dando en ese momento, eso comenzó hacia los años de 1830, entonces las fuentes te hablan, es que eh, en, por, por Texas, hay un, una persona que llegó un personaje que llegó en los años de 1830 y a, esos, y a él se debe el gran contrabando que se está haciendo desde el norte de Tamaulipas, ¿no? muchos le echaban la culpa a, a Kiney, ¿no?
0: <coughs> todo este fenómeno, me, sí. me suena mucho porque eh, eh, es como lo que se vive actualmente, ¿no? eh, la pelea por una plaza, el quién maneja qué producto, el monopolizar. Ahorita, el monopolizar, que ahorita lo hablamos desde el narcotráfico, ¿no? De, de que se, sí. se contrabandea narcóticos, como decía usted al principio, pero al final de cuentas, como que es la misma mecánica, eh, eh, trae como las mismas consecuencias, ¿no? Es, es una. Eh, ¿Cómo se llama? Es un, llama es un red, círculo. Ajá, es una, una red. red.
1: De, de relaciones, de ¿no? Sí, Redes pues. comerciales que se van gestando, para introducir eh, cargamentos, ¿no? Les digo, harinas también, se introducían harinas, ¿no? <coughs> eh, ¿Qué más? Bueno, de aquí para allá, de aquí para allá era, era, era básicamente eh, cabezas de ganado, ¿no? Ajá. Lo, que
2: se,
1: lo que se exportaba, estaba prohibido sobre todo también la, la, la legislación local, digamos, Tamaulipeca, también prohibía la exportación de ganado, tenían que pagar algunos impuestos, pero bueno, también pues, se lo robaban, ¿no? En, la ranchería, en, y, en, las, en las, las publicaciones escolarías.
0: que usted llegó a revisar, doctor, ¿cómo se hablaba acerca de la violencia que generaba el contrabando?
2: Eh,
0: ¿se, se, ¿Se ponía en, en, en estos periódicos o...? ¿O simplemente era algo que se dejaba pasar?
1: No, 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 era, pues vamos a hablarlo, era como eh, se vive en la actualidad, ¿no? La guerra de plazas, de territorios. había asesinatos también eh, por todos lados, en la prensa de la época, pues se habla que, que se agarraban entre grupos eh, militares y comerciantes o contrabandistas, vamos a llamarlo, pues, y se mataban ¿no? a punta de pistola
2: Ajá.
1: en medio de la, de la noche Ajá. entonces había muchos eh, asesinatos sobre, sobre todo en esta región que digo ¿no? lo que ahora se llama la frontera chica <coughs> y pues eh, la región de, de la franja de los era donde se daban pues, los asesinatos ¿no? también asesinaban allá los jefes del ayuntamiento también había ahí algunos asesinatos sobre los eh, eh, oficiales de aduanas, ¿no? <coughs> Quizá también porque se rehusaban a, pues, a participar en este comercio, ¿no? Que se estaba dando. Eh,
2: hablando un poco este, de lo la que... Decías, la violencia que
1: existía, de... bueno, resumiendo, ¿verdad? La, la violencia existía, los asesinatos, muy... Eh, muy concurridos ahí en las en la noticias de la prensa
2: comparando un poco otra vez como, como lo hacía Ceci con la actualidad eh, una de las cosas que me llaman más la atención de estos líderes este, del narcotráfico es como la sociedad simpatiza con ellos de pronto ¿qué pasaba en ese momento con la sociedad y, y estos personajes?
1: podemos hablar es, bueno, sería un asunto ya eh, para, para estudio ¿no? esta, esta pregunta, pero vamos a hablar de, de una sociedad que eh, pues no lo no se, no lo veía no lo veía mal pues ¿no? repito era una eran necesidades que ellos buscaban necesidades eh, ante un desabasto permanente y que lo tenían desde finales del siglo 18 fue posible también gracias, vamos a llamarlo, fue posible gracias a la, al acercamiento que en ese momento estaba ejerciendo la economía estadounidense, ¿no? poder intercambiar lo que eh, no existía. Entonces al gobierno central se le mandaron proyectos bueno vamos a, déjame eh, intercambiar mercaderías o bájame los aranceles, de todas maneras estaban comerciando. Entonces, eh, repito, lo que no hacían de manera legal, pues, pues recurrían a la ilegalidad.
0: Entonces podemos, eh, 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 podría, es que es muy aventurado lo que voy a decir realmente, sí. pero eh, eh, podemos establecer una conexión entre esta realidad social que se vivía a mediados del siglo XIX y la realidad que se vive ahorita, o, o es... Eh, es simplemente circunstancial, o sea, de que estamos hablando de, de, de que en estos territorios fronterizos siempre se dará este tipo de, de, de cuestiones eh, que generan violencia, eh, eh, de, del paso de mercancías, del, del intercambio, del pelearse por, por monopolizar, etcétera. Eh, eh, ¿Es por el hecho de, de que sea una zona fronteriza o, o por qué? ¿Cómo podríamos...? Es que me hace mucho ruido que sea igual, que, que estemos hablando sí. de los mismos procesos hace dos siglos y ahorita.
1: Sí, podríamos eh, verlo desde, desde tu punto de vista, ¿no? Que sea, pues, igual. Vamos hablando de la gestación Igual sobre la gestación de redes comerciales, ¿no? igual sobre el clientelismo que existe entre grupos anglosajones y, pues, vamos a llamarlos, norestenses, ¿no? comerciantes norestenses. Eh, pero yo veo un poquito más, eh, más drástico la situación que vivimos actualmente. ¿no? <coughs> sí, eso son problemas ya, pues, más densos. ¿no? quizá también por el asunto de que estamos en territorio de frontera, pero ya se trafica con, bueno, con narcóticos, ¿no? con estupefacientes con que nos hacen hacen daño, ¿no? hacen daño a la población. ¿no?
0: Claro, esa es una época,
1: diferencia entonces, sustancial. No estamos, Bueno, en, esta, en la época que yo trabajo, estamos hablando ya de un poco de, de mercancías, que ahora sí para, también para comer, ¿no? para que la población claro. tenga comida, ¿no? sustento diario, quizá una prenda de vestir, no, <coughs> quizá, por ahí también hay bebidas alcohólicas, no, con el ron, el whisky, no, pero bueno, actualmente estamos. En
2: general de la, la narcóticos
1: sí. pero si hablamos del contrabando, pues, todavía persiste, no, el contrabando de ropa, el contrabando de automóviles, no, de, sí. de muchas cosas que el problema de fondo pues está desde luego en el asunto de la corrupción ¿no? y, es, y es un tema que también pues, vale la pena indagarlo a profundidad ¿no? el fenómeno pues, de la corrupción pues, incluso también pues, el contrabando viene siendo también un fenómeno social ¿no? sí. que pues todos incurren en la corrupción y bueno, es, está está eh, debatible también está interesante ahondar sobre estos temas.
2: Ok, pues se nos acabó el tiempo, doctor. Agradecemos mucho su eh, tiempo, el espacio que nos dio para esta charla.
1: Pues muchas gracias a ustedes, Cecilia, Cristina, la doctora Graciela también por la, por la invitación, porque me conectó con ustedes. Y bueno, pues aquí estamos, Tamaulipas.
2: Muchas gracias, el doctor. Trabajo
1: de investigación. Gracias a ustedes. Su programa Voz de la Memoria, ¿verdad?
2: Así es. Así es. Y precisamente a los que nos escuchan, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Spotify, en todos como
0: Voz de la Memoria. Muy amable doctor, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos vemos gracias. en la próxima emisión. La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.